0: 马清观察交流对新闻的看法。大家好，我是马清。小红书、B 站、快手、好看等等视频平台上啊，有一种视频就特别让人看了不舒服，叫少儿美妆视频，打扮得非常成人化，很小的小女孩。刚过完五岁生日，画个纯欲蜜桃妆，就是画上一层层粉底、眼影，然后对着镜头嘟嘴眨眼，再用很清脆的娃娃音，熟练地介绍各种化妆品。广告法明确规定，不能够利用不满十周岁的未成年人作为广告代言人，在针对未成年人的大众传播媒体上，不得发布医疗药品、化妆品、美容广告，以及不利于未成年人身心健康的网络游戏广告等等。所以，这一些以儿童为主角的表演，以及以儿童为观众的这种美妆视频，已经是涉嫌违法的。所以，平台方肯定是有责任的。我觉得有些事情啊，它确实就必须要在成年人和未成年人之间画一个鲜明的界限。你比如我们知道，未成年人就不能够去碰烟酒，这一点还算是普遍有社会共识。可是，在另一些领域就没有那么分明了。你比如说化妆，孩子能不能化妆？参加演出的孩子肯定是化妆。我还记得我小时候，那时候我们那个化妆和现在的化妆还不太一样，大家都说那时候的化妆就是画猴子屁股，就是脸脸蛋上涂的鲜红鲜红,红的。那个演出的化妆和日常也要把孩子化妆，这个是不一样的。有调查发现说，八五后的妈妈成为主动给孩子购买化妆品的主力军。我不知道妈妈们是怎么想的，是说要把孩子打扮得好看一点？我觉得这是正常的。但是什么是打扮得好看一点呢？从生理和心理上说，其实儿童是不适合化妆的。呃，有一本书叫《彩妆传奇》。是著名的化妆大师丽莎·埃尔德里奇他写的这个《彩妆传奇讲》，讲就是彩妆的来历。胭脂是现存历史最悠久、用途也是最多样的一个化妆单品。胭脂用来干嘛呢？从几千年的历史当中，就是用胭脂来给嘴唇和脸颊上色的。为什么要给嘴唇和脸颊上这一抹红色呢？进化心理学家考证说，红色的魅力就是在于它能够产生纯粹的生理上的吸引力。脸颊上的红晕和嘴唇上的红晕，其实是一种性信号，是在模拟一种年轻、还没有生育、健康又有活力的状态。那请问，儿童为什么要在本来就是健康红润的双颊上再涂脂抹粉？儿童又有什么需要去展示他生理上的吸引力呢？所以。给自个儿孩子化妆的妈妈们，长点心吧。孩子缺乏判断力，他们是很容易跟风的，受群体的影响。就是如果周围的孩子们都觉得啊，我我们就要像成年人一样打扮，这就是美，或者是谈论口红品牌，这就是有品位。那么会有更多的孩子去模仿。就前两天看到一个报道说，深圳的中小学生们曾经有一段时间特别流行小一码的校服。为什么要小一码？就是用那个又短又紧的衣服，好勾勒出身材。然后调查发现，七成以上的学生，他们其实并不真的喜欢这么穿，仅仅是因为看到别人都这么做，他们就跟风了。爱美确实是天性，可是怎么定义美，怎么理解美，这是需要学习的。儿童他天然的喜欢模仿成年人，因为在儿童心理上说。模仿成年人是孩子们试图理解成人世界的一种方式，所以小孩子喜欢套大人的衣服啊，喜欢穿妈妈的高跟鞋，抹妈妈的口红，或者说一些他们自己都不能理解的一些什么“我要和谁谁谁结婚”这一类的话，我们听到这个童言童语，呃，或者一些孩子的这种行为，我们会觉得很正常，也很可爱。可是，如果成年人利用孩子的好奇，故意把孩子往成年人上面打扮。让他们模仿成年人的举止，引导他们用这种模仿来吸引别人的关注，这个就非常的恶劣了。这是对儿童生理和心理的摧残。一个在小红书上拥有十万粉丝的博主，每接一单广告能够获得数千元的收益。与此同时，电商平台的数据显示， 2 0 2 0年国内儿童彩妆销售额，请注意，这叫儿童彩妆销售额，同比增长了百分之三百。所以为什么会流行儿童化妆？无非是因为成人世界的利益至上吗？孩子们当然可以爱美，也可以学唱歌、爱跳舞，也可以去参与各种艺术表演，也可以在自媒体上自我展示，都没有问题。问题在于，支撑孩子们参与这些活动的是孩子们的兴趣爱好，还是躲在孩子背后成年人们的那种成名要趁早、赚钱要趁早的畸形欲望呢？前两年大家应该还记得吧，就是有一个叫妞妞的童模被妈妈踹打。那个视频在网上流传，后来就有人关注到了。原来在浙江湖州织里有一个很大的铜模市场，那里有上千名的妞妞们，在亲人的带领之下，以牺牲身心权益为代价，充当着大人们的挣钱工具。今年夏天，浙江举办了一个童模超级联赛。看了那个现场的图片，看了心里挺不是滋味的。就是那些面容很稚嫩的孩子，他们是以成人化的走台姿势，衬托着的是成人化的服装。除了童模，还有童星。以前我们在节目里讲过，就是有统计数据显示，我国两岁到12岁参加各类艺术培训的少年儿童每年超过1亿人次，童星培训市场是达到千亿规模的。前一阵子那个8岁的天府少年团出道，然后又迅速的解散，就是一个非常极端又典型的案例。著名的媒体文化研究者尼尔波兹曼，大家听过这个名字，听过的应该是更多的是他那个《娱乐至死》这本书。他还写过一本书叫《童年的消逝》。这本书呢，他一开始就讲的，当他看到美国 T 台上十二三岁的少女模特赚很多的钱，被设计成又懂事又性感的成人形象，他就很担忧，他觉得这是一种隐晦的色情作品。他在这个《童年的消失》这本书就探讨电子媒介环境下童年是怎么消失的。虽然他所说的电子媒介主要是电视，因为他是所处在是那个电视环电视时代嘛，但是他的那个担忧放到今天网络时代的媒介环境当中，他的观察依然是有很强的针对性。那些对儿童美妆视频可能不以为意、觉得没有什么关系的人，应该听一听他的劝告。当儿童有机会接触到从前密藏的成人信息的果实时，他们已经被逐出。儿童这个乐园了。